0: Це якийсь там змійна частина мозоку просто каже там «Тікай, братику, тікай, тут капіць». Вулиця глибочеське, як явище, наприклад, або да, щось таке. Коли влада бреше і викручується, я це ціную більше, ніж... бо це означає, що вони мене бояться. На Пазняках там якісь такі пропорції. Я точно знаю, що будь-кого гроші можна брати лише на революцію.
1: Може. Це хороша фантазія, навіть якщо фантазія.
0: Це факін наше місто.
1: Привіт, це подкаст-підкаст, мене звуть Олексій Кошнір. У цей епізод завітав Олексій Ковжун. Олексій – медіаексперт та політичний консультант. Але в епізод він прийшов у першу чергу, як киянин, який спостерігав, як міняється це місто впродовж багатьох років. Ми, власне, поговорили про Київ, в якому живемо, яким він є зараз і в який бік змінюється, про любов і ненависть до нього. А ще не у минулу увагу і марш за Київ, мерів, забудовників, тощо і тощо, тем багато «велкам». До речі, якщо ви вперше чуєте цей подкаст, то обов'язково підпишіться на нас на платформі, де ви слухаєте. У нас є ще багато цікавого. Ну і приємного прослуховування. Вітаю, Олексію. Привіт. Радий, що ви завітали в нашу чудову студію.
0: Дякую, у вас класно.
1: Дякую, дякую. Я взагалі, я ж кримчанин, я приїхав в Київ у 15-му році, в березні 15-го року. У мене ну, виходить, що вже там скільки, 6 сьомий рік йде, скільки я тут живу. І поки враження від Києва дуже змішані, дуже різні, тому що я так частково його дізнаюся, поступово дуже. Uh-huh. І тому у мене так залежить все дуже від того, там, де я живу і де я працюю. І я поступово-поступово набираю цих вражень від міста. А ви як корінний, можна сказати, ви ж корінний киянин? Так
0: третій, як рахувати в третій або в четвертому поколінні? Е,
1: непогано. І от якраз та людина, яка може казати, тут понаїхали, там щось таке, короче. Київ не різнили. Абсолютно, абсолютно. Мені особисто, особисто, мені хочеться зрозуміти краще Київ, як місто. Що це, що це взагалі за субстанція така, не? що тут люди роблять, як вони живуть і так далі. Я от намагаюся це все осягнути. От для вас Київ, в принципі, він був на відміну від мене. Ви бачили більше епізодів з його життя Ну, не довше, відповідно. А, от, а чи ну, яка різниця між, наприклад, Києвом, там, 80-х, 90-х, нульових? Чи є от якісь е, е, ключові штуки, які відрізняють його в різних періодах?
0: По-перше, Київ 80-х він був російськомовний, а українська звучала на базарі від бабусь, суржик від мусорів і вишукано українське від алкашів. Бухали в двох кав'ярнях і біля будинку письменника. А бухали вони страшенно, бо для того, щоб вижити українським письменникам, я думаю, що вони здавали друзів, ламались. Тобто я не можу їх засуджувати зараз, але тоді вони були трохи огідні. І перша людина україномовна, українськомовна, з'явилася в моєму оточенні в 80 році. Четверти-75 році, коли Сергій Набока вже покійний вийшов з тюрми по амністії, де він сидів за український буржуазний націоналізм, whatever that means. І так в мене з'явилася перша людина в оточенні, яка не матюкалась, яка була православною. Це було дуже дивно, бо зазвичай віруючі були бабусі. І говорили українською мовою. Це був мій такий вчитель українського націоналізму, можна так сказати. Київ був ну, досить провінційним, угу. якщо завгодно. Скажімо, в Києві було 27 ресторанів і трохи більше кав'ярень, а нічна ресторація з'явилася вже... А в кінці 80-х, на початку 90-х, на лісному масиві Червона Рута. Тобто, коли приїздили іноземці, для них це було дуже дивним. І мій друг англійський казав, що будь-яке місто для мене, це, ну, крім пейзажів, це якісь бари, ресторани, клуби. А куди ви ходите? І ми, а ми ходимо в гості одне до одного. Тобто, було відчуття такого дуже маленького... Світу, який замкнений, і ми жили в такій собі внутрішній імміграції. Uh-huh. Тобто ми не брали участь в совєтському комунізмі та молодість міра його визводіть молодим. І ми були так, так, такою річі в собі, і в нас було відчуття, що наш Київ він дуже-дуже маленький. Сьогодні, ну я абсолютно щасливий був, коли розпочався протест за врятування квітів України. Адже там були абсолютно незнайомі люди. Uh-huh. Я, не, я туди приїхав, не побачив жодного знайомого обличчя. Я був абсолютно щасливий. По-перше, це відбувається нарешті без нас. І є ще інші люди, які а, готові розширювати свою зону комфорту за межі своєї квартири, за межі свого будинку, за межі свого двору. І це дуже круто. І Київ став більш. А, Київ став цікавим. Київ став яскравим. У мене, коли було волосся, я носив його довгим, і було одноліто, коли мене кожного дня приймали мінти за зовнішній вигляд. А за сережку Вусі тоді вона була одна, мене на, на Хрещатику пару разів лупили якісь гопніки. На сьогодні молодь яскрава, молодь класна, молодь ультрамега суперєвропейська в тому сенсі, що вона більш європейська, ніж європейська молодь. І це дуже відчуває в тому числі Європа, всі ці історії до карантинні, що Київ – новий Берлін. Насправді він ультрановий супер-Берлін, бо поділ київський, він вирує, він живий, він прикольний, і він бурхливо розвивається на відміну від того ж Берліну, де тут є такий клуб, тут є такий клуб, а там є такий бар, крапка. Тобто ми на пришвидшеній перемоці живемо, і це дуже класно. Хоча маю відзначити, що насправді такі дуже-дуже помітні зміни відбулися саме після Революції Гідності. І я вперше почув те, чому я заздрив англійцям, німцям. Коли ти проходиш ввечері повз якусь кав'ярню, ти бачиш кубку молоді біля неї, які сміються. І оцей вечірній або навіть нічний сміх молоді на вулиці, для мене це було таким маркером свободи. І я це почув саме після Революції Гідності. І це дуже, дуже прикольно, бо люди почали цікавитись одне одним, помічати одне одного і вийшли в, ну, в абсолютно іншу. В абсолютно іншу стадію взаємодії одне з одним
1: а що взагалі впливає ще, окрім того, що не знаю, відбуваються якісь суспільно-політичні події на Київ як місто? Ну зрозуміло, що там влада, яка є існує в місті. А що ще може впливати
0: на це? Ми з вами поговорили про киян, так. про людей, так. які є прекрасними, але ми перейшли на сумну або темну сторону Києва. А Київ є зґвалтованим містом. Uh-huh. А мені дуже дискомфортно, коли я підіймаюсь на якусь високу точку, на якусь гору або на високу будівлю і дивлюсь на місто, яке я пам'ятаю з дитинства, а місто є зґвалтованим. Воно не просто споплюжено, воно саме зґвалтовано. І воно виглядає, наче божевільна дитина якась покидала іграшки. Тобто, такого поняття як Skyline, який працює в, в усьому світі. Тобто, як виглядає ем, обрій міста? Його нема. Тобто, це ну, бомж з вибитими зубами, це ем, іклами, які стирчать де інде. Місто віддано заробітчанам. Я маю на увазі не тим, хто кудись їздить заробляти, а тим, для кого гроші понад усе. Ті, хто
1: забирають ті, ресурси.
0: Ті, хто абсолютно. І насправді кияни досить, друзі проводили декілька фокус-груп нещодавно, кияни досить приязно ставляться до появи нових будівель. Ну, людям потрібно десь жити, може житло стане дешевше, ну, найбуде. А насправді це відбувається за наш з вами рахунок. Класичний приклад, коли береться суспільне благо, а потім його частина просто а, кимось присвоюється, а, ми, а, а суспільне блага зменшується. Це Південний міст, який нещодавно ремонтували. І в мене, оскільки там дача неподалік, то для мене він є дуже важливою такою артерією. І я думав, що, мабуть, його погано будували, бо його постійно лагодять, постійно ремонтують. А потім я з'ясував, що будували його нормально. Але коли ти будуєш міст, ти враховуєш течії. Тут ставиш опору, тут тоє, тут тоє. І течії, вони майже незмінні. Тобто вони десятиріччями або навіть віками отак і йдуть. Але вище по течії якісь добродії почали намивати пісок. Ну, знов таки, ну це ж пісок. Його ж там хрена. Ну що, жалка піску? Але проблема в тому, що намив піска неопоряджений, він змінив ці течії. І міст почав перекручуватися угу. як ота лента Міобіуса. І хтось зробив на цьому піску. Молодець. Уніс якісь гроші додому, а ми з вами платимо за полагодження мосту і платимо годинами свого життя на стояння в корках, бо Міст не працює і всі інші перевантажені. Таким чином, хтось бере щось наше спільне і забирає його, і воно зменшується. Або хтось будує свічку, не думаючи про те, і ніхто йому не каже, що Розумієш, тут не можна будувати стільки квартир, адже рух, машини, каналізація, тобто міські комунікації. Але забудовник... Я будую будинки і продаю квадратні метри. У мене ж купують. У мене купують квадратні метри. Людям потрібні квадратні метри. Каналізація, шманалізація – це не до мене. А хто за це платить? Ми з вами. Тобто хтось наживається, хтось за це платить. Саме феномен
1: є такий, що... Ми всі дуже зі скепсисом великим дивимося на ці коробки, які будують, да, такі чоловініки, як мій друг каже. Mm-hmm. Але при цьому ми розуміємо, що всі ці поверхи будуть скуплені майже одразу або одразу. Ну, будь-де, в принципі, в Києві ти будуєш цю коробку, mm-hmm. в принципі, ти є продаси. Ну, якщо, звісно, там, без якихось нюансів, умов та обставин. Тобто, в принципі, це якийсь двосторонній процес. Тобто, кияни такі, окей, найбуде, а вони будують,
0: а хтось купує. Ми повернемось до тих, хто купує, це дуже цікавий феномен. Але тут є яка проблема? У людей немає прив'язки до міста, немає прив'язки до місця. Скажімо, останній мир, киянин, корінний, був... Я точно не пам'ятаю дату, в 1896-му або 87-му, точно не пам'ятаю. Потім ще був один мер, киянин Попов, але він був гауляйтером, призначеним німцями, тобто він не був обраний. І у влади міської в них немає сентиментальної прив'язки. Тут я з дівчиною цілувався, тут ми з хлопцями бухали, там я побився з Сергієм а за цим гаражем ми косяки курили. Тобто просто, о, міст, тут стоїть щось таке двоповерхове, давайте в'єбєнемо туди 25 поверхів, і всім буде гарно, всі не живуться. І це велика проблема. І відчуття, що люди, які намивають пісок або будують квадратні метри, що вони не збираються тут жити. Тобто для них це така нивка, яку вони оруть, з якої вони здобувають якісь свої гроші, які, напевно, для того, щоб поїхати кудись і жити там, де нормально. Mm-hmm. Там, де а, і повітря чисте, і доїхати з точки А в точку Б можна, і водичка чиста, а, і там якось цивілізовано. А тут вони просто заробляють. І не дуже приємно жити на ну, вважаєте, на бурштиновому полі чи е, на шахті, де інші люди щось добувають, ну, так, а ти так, просто так, тут так. живеш.
1: Ну, тут ще, я от подумав, якраз, якщо екстраполювати цю історію, там, мовно, я сам що я, в принципі, я ж в 15-му році переїхав, е, і в мене ще довго було відчуття, що я ну, тут, якби, тимчасово. І ми, на, в принципі, я думаю, що у багатьох це відчуття воно триває десятиліттями, поки вони, ну, хоча вони ж продовжують жити в Києві, як, як я. І ну, чому? Тому що ти живеш на орендованому житлі, ти працюєш, ти там переїхав з одного місця на інше. Ти якось ну дуже згодом починаєш відчувати, що ти взагалі тут живеш, да? і починаєш звертати увагу на те, що навколо тебе, чи,
0: може, варто все ж таки якось... Ну так, це не дім, це житло. Ну, і так, оскільки так. ти переїжджаєш, ти знаєш, що місінський фарфор купувати не варто. Угу. Навіть якщо ти можеш собі дозволити, навіть якщо ти його любиш, бо... Ну, з точки А в точку Б ти не можеш переїхати.
1: Угу. А от якраз в Києві ж багато таких людей, які приїжджають і залишаються, або не знаю, працюють тут тільки і потім їдуть. Ну, тобто,
0: це, це таке... з одного боку, це перевага Києва. Так. Оця м'якість міста до, до людей. Тут люди навіть зберігають регіональні акценти. Угу. Невідмінно від, скажімо, ну, зараз про це ем, якось ніяково говорити, але в десь 80-ті, в 90-ті я часто бував в Москві, там ем, історія абсолютно інша. Там людина тільки сходить з потягу, вона повертається до тих, хто йде за ним і каже, чого б наїхали, Москва не Бо він першим зійшов, він вже москвіч. Так. Це неймовірно е- жорстке місто. І яке дуже чітко людей змушує смільовуватись. Переймати акцент, манеру говорити, манеру вдягатися, манеру витрачати гроші на те, а не на інше, і все таке інше. Київ – це дуже м'яке місто. І тому тут дуже комфортно. І тому сюди комфортно переїжджати. Але Знов-таки, наші недоліки – це продовження наших чеснот. І оця м'якість, вона робить київську ідентичність такою трохи, трохи аморфною. Розмитою. Розмитою, mm-hmm. абсолютно. Mm-hmm. І в, в неї легко і приємно влитись, але дуже важко чітко описати, що є киянин. Ну так. І хто став киянином. Mm-hmm. Ясна річ, киянин – це той, хто тут живе і відчуває себе кияним і вважає, що це його дім. Бо люди, які там… Ми тут ще з Древлян-Палян і Рюріковичам казали, «Дуйте звідси на своїх ладіях, київні-різинові», mm-hmm. ем, це смішно. І взагалі я нещодавно біля, на виході з супермаркету побачив, Таку ознаку, що Київ, такі велика європейська столиця, там був вже брак, який був о, старий негр. Я знаю, це не політкоректно, але я не знаю, він афроукраїнець чи афроамериканець. Просив він на дуже такому специфічний англійський, тобто я не можу акцент ідентифікувати. Тобто це був старий негр. І коли в тебе з'являються жубраки старі негри і Махамед везе тебе таксівкою, ти розумієш, що насправді ми стаємо мегаполісом, стаємо великою європейською столицею, і ми стаємо, стаємо а, цікавими зовнішньому світу, і це круто. Але чи готові ми до цього? А, ні. Бо нещодавно була дуже цікава так, так, ну, такий вийшов соціальний експеримент, а, коли відкрилися лоукости з а, Арабських Еміратів. Так, так, так. І їх була сила селена. Угу. Першими оговтались львів'яни, які почали вішати написи арабською і на ресторанах Адбалди писати халяль. Халяль, не халяль, але вони люблять, щоб халяль. От, коротше, галушки халяль. Uh-huh. І свина відбивна халяль. Не моросьте голову. А київські ресторатори і готельєри, вони не ну, оцю змогу, оцю opportunity, оцю можливість е, завойовувати нові ринки, очаровувати нових людей, які, по суті, є розвідниками. Вони приїхали в незнайому країну, бо їм перекрити виїзд в Європу, а десь потрібно закупати всякою Дольчею Габаною, бо є в них така звичка робити це влітку, коли там жарко, і можна якусь там чадру від Валін... Валентіни купити. За них воює Європа. А київські ресторатори і ательєри так, а ну, ще одні понаєхали, ну, хер з ними. Чи є в нас якісь регуляторні механізми хто, щодо громадянства України? Ні, вони не дуже гарно працюють. Тобто ми вже стаємо а, мегаполісом, але це буде травма, коли ми усвідомимо, що ми вже є мегаполісом.
1: В цьому плані я ще часто думаю про те, що Київ вважається, ну, принаймні так говорять, що він якби драйвер і такий приклад для інших міст країни або щось таке. При цьому так виявляється, що Київ у всяких там рейтингах комфортності, прозорості і так далі далеко не на першому місці. І цікавий парадокс, мені здається, що виходить так, що начебто місто, куди їдуть якраз таки з інших міст, воно не є прикладом для цих міст. Тому що, ну, те, про
0: що ми говоримо, так? Да? Ну, бо, бо це, всі е, усвідомлюють, що це є столиця, mm-hmm. і це є взірець, але е, всі е, про це не говорять, але люди відчувають, що е, коли ти живеш в столиці, ти маєш за це платити. В тому числі, ну, якщо ти живеш в центрі міста, і йде якийсь марафон чи прайд, цей марш за сімейні цінності не, не має значення, то тобі важко під'їхати додому. Якщо тобі це не подобається, дуй на Траєщину. Якщо тобі і там а, забагато шуму, ну, під Житомиром є прекрасні маленькі містечки, де затишно, комфортно. Тобто, коли ти живеш в столиці, особливо в центральній частині, Ну, сорі, бро, за це потрібно платити. І про це не говорять, але це відчувають. І тому вимоги до е, Києва як до міста, вони є більш заниженими, аніж вимоги до міста Дрогобич чи до міста Львова. Бо я тут живу, і тут має бути комфортно, а ще мій кум вчився з племінницею мера в, 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 в одній школі, і ми з ним пересікались на якихось вечірках, і тому я можу зустріти на вулиці і йому сказати, «Ей, але, ну що ну ти твориш?» А в Києві такого нема. Київ неспроможний створити, навіть ну, тільки нещодавно створили дуже незручний не, не електричний квиток на, на, на uh-huh. наш транспорт. А Київ не в змозі відродити водний транспорт. У нас є величний Дніпро, які аж ніяк не використовуються. І всі кажуть, що це дуже дорого. Я нічого не розумію, не розумію в транспорті чи в економіці, але я пам'ятаю, Бангкок, місто, що стоїть в пробках, ну, жорстко. І найбільш швидкий та дешевий спосіб пересуватися містом – це річка. Угу. Причому квиток коштує, ну, ніскільки я вперше там побачив монетки, яких я ніде не бачив. Тобто воно коштує, ну, щось там, ну, українське, мабуть, там, 78 копійок через річку переправитись, або звідти туди на двох пароплавах це буде, там, гривня 50. Ну, щось я маю новий, ну, якісь ну, копійки абсолютні. Угу. І це швидко, і оскільки жарко, а там приємний вітерець, то це ще й неймовірно комфортно. І це відчуття пригоди і приколу. А в Києві відкрили зараз якісь маршрути до Каніва, щось там 400 так, гривень. Недавно, ну, да. За 400 гривень можна комфортно з'їздити у Львів на потягу. Так, можна. Ну, це така сумнівна історія. А річний трамвайчик з Русанівки на Поділ, ну це ж бомба, це ж люди будуть вранці стояти в черзі, ну в часи піки, це неймовірно розгрузить дороги. Київна спроможна зробити навіть це. З іншого боку... Нам не дуже везе з мерами. Був пан Черневецький, людина не з повнорозуму. Так, була ну, така справа. <сміст> ну, я маю на увазі не як лайку, а ну, медичну. Він був ну, куку, просто психіатрія. І те, що його два рази обрали кияни, це багато говорить про відношення людей до місцевої політики. А пан Кличко він, він класний чувак, дуже неглупа людина. Але він не є мером, він не, ну він не рулить. Кличко – це, це псевдонім групи ліц, які творять щось неймовірно з нашим містом, і це досить сумно.
1: До цієї теми ще ми повернемося, але продовжимо тему суму. Є, не знаю, можливо, у вас є якісь місця або... Речі, якісь, не знаю, моменти в Києві, коли, ну, прям, злість просто, не, не знаю, ну, переповнює повністю. Ну, не знаю, там, вулиця Глибочеська, як я, ще, наприклад, або щось таке.
0: Є такі а, штуки? В мене є один дім, який я мрію зробити з ним щось жахливе. Бо, як казала моя дівчина, вона вийшла на балкон і каже, ми, ми живемо на позняках". Я кажу, ні, ми живемо в центрі. Вона показує на цей дім і каже, ні, це вони живуть в центрі, бо не дивляться на наш дім. А ми живемо на позняках, бо ми дивимося на них. Вони вкрали е, мій закат. Захід сонця, який я спостерігав з вікна, в мене його більше нема. Тобто вони в мене його вкрали. Оці дворики, які я пам'ятаю з дитинства, де стояли класні будинки, які потім зачиняли, потім там чомусь виникала пожежа, потім якась комісія визнавала його таким, що не підлягає ремонту, а потім там зводили щось неймовірно красиве. Я навіть назва стилю цієї красоти. Називається це «Український кірпіч». Це офіційна назва стилю, це... бо цей піздє це інакше, ну, не, можна, не можна кодифікувати. Дуже, дуже страшна назва. Насправді вона звучить страшно. А, і... Абсолютно, як ну, приговор. Да. Це такий ну, просто вирок. Дуже сумно, коли дивишся на помираючі будинки на, на Подолі, які знаходяться в цій стадії, коли вони вже зачинені, одна пожежа вже була, чекаємо на другу, і ти розумієш, що у цієї публічки, яка це все робить, вони невмалимі і повільні, як, як це буде українсько, ліднік. Ну, як лід сповзає. Mm-hmm. Без зупинки, але без повільно. Без зупинки, дуже так. повільно, але невідворотньо. І вони, вони так працюють, вони так мислять. Скажімо, те, що мене кожен раз веселить, це будівля на розі прирізної Володимирської Там вона вже відремонтована, стоїть нова, красивенька, напроти золотих воріт, там по диагоналі. Там був готель і ресторан «Лейпциг» в советські часи. І я точно знаю, відколи воно було закрите на ремонт. Бо в 1985 році ми з покійним Сергієм Набокою підробляли на зйомках якогось советського гівна кіна, ми там грали хіпарів, що курять марихуану в притоні. І будівля була закрита, і ми там зображували, бо волосся було довге, окуляри, вся ця історія, просто нам давали якісь там папіроси, і ми зображували, що ми їх куримо 10 рублей в день, 10-80 день платили, класні гроші. І там вже до того там була художня майстерня, художні майстерні, до того там вже була пожежа, тобто десь з початку 80-х ця будівля стоїть закритою. І вона закрита в 2021 році. Я маю підозру, що там інвесторів різних прикопано е- не один десяток. Але якби вони здавали це під, я не знаю, ну під будь-що, то... Ну, Місто мало б якийсь прибуток, люди мали б якийсь прибуток, і в центрі міста не було б таке сліпе п'ятно. А для мене цей дім – це показник того, що вони не просто засранці, вони ще й мудаки. Бо коли приїжджаєш в Лондон, ти бачиш, що все постійно змінюється. Тут була кав'ярня, наступна раз приїжджаєш там магазин, наступна раз приїжджаєш там молодіжний центр, наступна раз приїжджаєш там хімчистка, наступний раз приїжджаєш, там клуб, тобто все, ну, давай-давай, бо має бути прискорення, має бути швидкість, має бути прогрес, тобто не обов'язково щось правильно з'явиться одразу, але для того, щоб там з'явилось щось класне, щось правильне, потрібно, щоб воно, ну, щоб коліщата крутилися. А для мене от, мабуть, от ця історія це такий пам'ятник невігластву і мудатству цієї страшної плісняви, яка володарює моїм містом.
1: От якраз в тему просто запитання від нашої патронки Ксенії. Патрони – це ті, що дають нам гроші.
0: (реш) Дай їм, Боже, (реш) здоров'я. Так.
1: Патронка Ксенія запитує, що змушує пане Олексія лишатися в Києві
0: всі ці роки? О, дякую. Це дуже цікава історія. Десь в 90-ті, як і всі діти Савка, я мріяв вирватися з Савка і свалити кудись в ідеалі в Лондон, бо це найкраще місто на планеті Земля. А потім я зрозумів, що в Лондоні я можу встроюватись в існуючу систему, а в місті Київ я можу пливати на процеси так, таким тим чи іншим способом. І в мене більше ступенів свободи, і мені цікавіше. Це не про виживання, це не про встроювання, це про... Діалог з людьми, діалог з містом тут цікаво, тут прикольно.
1: Угу. Я насправді погоджуюсь, що це таке, от якраз таки через ті особливості, про які ви вже сказали. Тут можна не, не відчувати тиску цього, от не знаю, ну не бюрократії, це щось інше. Це от, скоріше, усталої якоїсь системи усталої де, системи, яка існує вже і буде існувати ще століття, мабуть і все з нею буде добре. Ну, це, мабуть, її перевага. Але якраз таки інший бік – це те, що ти, тобі треба підлаштовуватись. І якраз, от, щоб трошки відійти від теми суму, <сум> жалю, також Ксенія запитує, які улюблені місця в місті серед тих, що вже зникли, і серед тих, що з'явилися недавно?
0: Я дуже люблю старе місто в, 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 в високості. Ну, то, що точніше, називалось княжий град», «Рейтерська», Ярвал, там дуже класно. Мені страшенно подобається поділ, при тому, що там жахливі тротуари, там, там неможливо пройти, проїхати, там а, воно все не, не але в тому є прикол цієї емерджентної системи, коли а, це як в первородному бульйоні, щось визріває, щось відмирає і цим підпитує щось інше, нове. Тобто відчуваєш таке булькання. Я досить недавно примирився з Андріївським узвозом, бо для мене це був такий... Ну, класна вуличка, з якої зробили такі туристик-креп. Але я знаходжу в цьому свій, свій прикол. Особливо зараз там з'являються якісь місця, там, там де цікаво. Старий ботанічний сад, той, що Фоміна дуже люблю. Ну, я там в дитинстві на, на саночках їздив, досі там живу поруч. Там непогано, тобто він не такий окультурений, як більш новий ботанічний сад. І там є... Таке відчуття не парку, навіть, такого лісу серед міста. В цьому є прикол. З новопоявлених я дуже, мені дуже некомфортно на позняках. Неймовірно відчуття такого екстенціального жаху. Я намагався це аналізувати і зрозумів, що ну, зазвичай всі будівлі на планеті Земля, вони співмірній людині. золотої січення, вся ця мазута. Окрім таких будівель, що поза межами людяності, як то піраміди єгипетські, чи електростанція Батерсі, що є таким храмом електрики в Лондоні, або Госпром в Харкові, така абсолютно інопланетна будівля. На Пазняках там якісь такі пропорції, що ти на тебе давить місто, при тому, що... На Манхеттені, де справжні хмарочоси, я такого не відчував. Там, навпаки, там прикольно, там екзотично, там, там комфортно. А на поздняках ти відчуваєш такий просто от, е, жах, при тому, що ну, білий день, сонечко, якісь там... Е, красиві молоді мами з колясочками. Це справді не дуже раціонально працює, тобто десь на на якогось дуже різного рівня. Це якась змійна частина мозку. Просто каже там, тікай, братику, тікай, тут капець. Я дуже люблю нові такі штуки, що з'явились, наприклад, Довженко-центр. Це неймовірна... Такий, ну, реальний шматок музейної Європи, що з'явився в місті, вже, можна сказати, майже в центрі міста. Бо від подолу туди 15 хвилин метром. Тобто це для мене було дуже незвичним такий момент. Там була, було відкриття виставки, як зараз пам'ятаю, на п'ятому поверсі, ти натискаєш в ліфті кнопку 5, Ліфт відкривається, і ти прямо на виставці. Тобто ти не десь там, а тут драбина, тут двері, тут, а ти прямо виходиш, а тут воно все. Це такий вау-ефект. Мені дуже е-м, подобається те, що роблять зараз на рейтерській. Там відвоювали сквер, хлопці сквер на Арбута, і там нова зараз треба... Я все ще не повернувся з дачного сезону в місто. Треба сходити там в, ці, там, в круглій башті, а, відкрили якісь там ресторації. Так, це човно. Кажуть, дуже прикольно. Місто живе і місто... А, знов-таки, я повернуся до сорі, до суспільно-політичних цих історій. Почали відкриватись масово кав'ярні і бари, які відкривають дуже молоді люди, після Революції Гідності. І я питав них, а, що стало... Легше вести бізнес? Ні. Що легше оформити всі ці, вся ця бюрократія, хабарів? Ні. А чому? І мені пояснили люди, які це відкривають, звучало по-різному, але якщо звести в одне, а відчуття пригоди, бізнес як пригоди. Я про таке навіть не думав. <різько> я думав, що бізнес – це там ти заробляєш купу грошей, або а, ти готовий вистану дні розмови з бухгалтером, налоговим інспектором, всією цією публічкою. Це пригода, і це відчуття залежності від себе, і відчуття відповідальності за інших людей, яке теж може бути своєрідним наркотиком. І молодь почала відкривати кав'ярні, бари, галереї, ресторани, і ну, це неймовірно, це просто новий прошарок, при тому, що я, я з ними знов-таки розмовляв, в тому числі це абсолютно політичні люди, які навіть не вкурюють, що вони це почали робити саме після Революції Гідності, коли в повітрі з'явилося відчуття свободи і меж, за які ти не пускаєш інших людей маєш право не пускати, що пішла ця задушлива атмосфера, коли владі кажуть, так, ваша людина бабусю збила, а вони на тебе дивляться мертвим поглядом і кажуть, ну і? <свят> коли влада бреше і викручується, я це ціную більше, ніж... бо це означає, що вони мене бояться. Так. І потім вони вийдуть на те, що простіше, не брехати робити щось інше, але це інша стадія і дуже цікаво спостерігати, як ця еволюція відбувається. Але знов-таки повторюю, що це відчуття пригоди, свободи і гідності, воно породило новий, я би сказав, клас оціх людей, що пішли в сервісний бізнес, в сервісну індустрію, десь на межі між сервісами і культурою. Коли в барах відбуваються виставки, коли в кав'ярнях відбуваються концерти, це вже не, це вже так, не такий ф'южн, це не, не, не заклад не, заведення громадського питання, але не концертна зала. Це місто, куди ти приходиш пірнути саме в культуру. Культуру їжі, культуру спілкування, культуру музичну, культуру... Візуально будь яку це, це дуже прикольно. І це, це дуже гріє душу.
1: Цей подкаст, насправді, вийде там, за два тижні, як ми записуємо, і Марш за Київ вже відбудеться. Угу. Не знаємо, що там як буде, що як пройде, але ну, зараз ми в цьому часі, говоримо від цього часу. Брати участь? Будете? Чи як взагалі? А,
0: так, буду. Там багато друзів, багато знайомих, багато просто приємних і прикольних людей, і в мене був скепсис, адже до цього до, до нього доклався доклався офіс президента, ну, який як зараз я... збиває масія клічка. От я
1: якраз хотів про це і спитати. Да, ну... І це,
0: і це, і це факт. Угу. А, і в мене були вагання. Адже ресурси вони мають медійні фінанси. Всі вони мають смак, запах, і все таке інше. І я точно знаю, що будь-кого гроші можна брати лише на революцію. Бо ти плануєш все знести, і тобі не чхати. Хоч утих, хочу усіх, все одно всіх розстріляємо. Тільки на революцію. Але тут відбулася дуже цікава історія, що пройшли ахімічні процеси. Навіть якщо е, придумка з'явилася за підтримки Офісу Президента, навіть якщо це в одному векторі з їхньою мрією... Е, Позбавити пана Клічка частини влади, а насправді влади, а насправді не пана Клічка, його, а його пляму Клічкою і, і, угу. і все таке інше. Як це було в Вініпусі, друзі, родственники, знакомі як роліка. Ну, цю всю публічку. Все одно а, це привід подивитись на одне одного, привід поговорити про проблеми і привид киянам усвідомити, що це факін наше місто. Воно не кличка, не президента, не будь-кого там вони хочуть призначити. Ні-ні-ні-ні. Це наше місто. І навіть якщо Офіс Президента цю історію запустив, вони, я вангую, вони вийдуть на ту історію, де опинився Масія Горбачов який вирішив зробити Совєцький Союз з, з, з чоловіческим лицом, від, відпустив гайки і все накрилось мідним тазом. І тут, я думаю, що коли все ще не, не так багато все ще різних ініціатив, як то Садиба Барбана, Квіти України, Сквер Чкалова, бартасів ага. тобто це такі для багатомільйонного міста, їх мало, їх замало. Але коли вони стають помітними, коли вони починають спілкуватися одне з одним, вони оцей вірус, що вірус гідності, вірус, вірус відчуття відповідальності, вірус концепції розширення зони комфорту, вони його роблять публічним. І я вангую, що після цього маршу таких ініціатив стане набагато більше, бо є історія успіху як сказала одна героїчна тітенька, яка лягла під трактор, щоб не, дасть, не, не дати сністи садибу барбана. Коли якогось будуна, загадковий орган РНБО прийняв, що садибу треба відновити, ця тітенька сказала, ну, не зря під трактором лежала, і вона права. І коли ти отримуєш зворотній зв'язок, що я можу, а разом ми можемо набагато більше, то це вихід людей за межі цієї э, парадигми, яку насаджував Савок. Ну, ми люди маленькі, від нас нічого не залежить. У них своя свадьба, у нас своя. Ти давай не висовуйся, тому що знаєш, чим закінчиться. А і вихід в нормальну ситуацію, коли: "Алло, мужики, ви що тут робите? А ну пішли звідси в сраку. Хто я? Я тут живу. Нозім і но і оця історія, вона стане більш масовою, вона стане більш прикольною, вона стане більш е- цікавою. Бо насправді на сьогоднішній день е- оці протестні двіжі – це більш цікаво, е- ніж більшість вечірок. Музика краща, публічка краща. І це ще в- в- безкоштовно і в день, і такі всі яскраві, і такі всі класні. Якби мені було 19, я б там і жив.
1: Знову ж, якщо повертатись до теми маршу, немає відчуття, що це, якби, такий марш за все
0: хороше? Тут важлива штука, що кожен за своє. Там вони класно придумали, що є колонна легкого транспорту, ну, як я з самокатом. Є колонна архітекторів, у яких своя історія. Є колона екологів. Тобто, так, це, це за все хороше, але кожен за своє. І в кожного є така собі зона інтересів, зона відповідальності, і ну, я вірю в такі вирі, в такому поживному бульйоні і народжували життя на землі. Тобто там може народитись, я навіть не знаю, новий громадський рух Києва, який може навіть потім отримати якесь політичне забарвлення і нарешті, ну це я так в порядку бреда, що називається, і нарешті ми вийдемо за межі протестного е, двіжу і е, увійдемо в ситуацію, коли ми висуваємо своїх представників у владу, щоб вони керували нашим життям, і ми їм надамо, надаємо ці повноваження, бо... В нас непогано виходить збивати гандонів. Ну, в цілому, це ми так. навчилися. Uh-huh. Uh-huh. Стягувати негідників зі штані, за штані з крісел. З перемінним успіхом на пана Авакова пішло багато років, але якось виходить. Але посадити свою людину в крісло, як це навчилися робити представники великого бізнесу. Тобто, коли група інтересів усвідомлює себе такою, висуває свого представника, за нього там скидаються грішми, починає за нього агітувати, якось його кудись просуває з тим, що він один з нас, і він чітко знає, перед ким він несе цю політичну відповідальність. І йому впадло взяти хабар. Бо це люди, які, ну, його друзі, його однодумці, якщо він це зробить, він... Ну, має почати життя спочатку, бо ці всі йому руки не подадуть. Ну, так. Може так відбутися. Може.
1: Це хороша фантазія, навіть якщо фантазія.
0: А тут в чому прикол. Ми на це приречені. Я не, не просто, знаєте, як е, казала Ростамани, в чому різниця між е, Растаманом і християнами. Бо хри- християни вірять, а Раста знає. Це просто, ну, це медичний факт, ми на це приречені. тобто, це, ну, як то кажуть, це неізбєжне. Питання, коли ми там, і питання в ціні, і питання. сорі, за тавтологію, тобто, скільки пройде часу, скільки ми втратимо повітря, життів, води, будівель, які не можна повернути, і скільки на це піде часу. Але те, що ми там будемо, це медичний факт, бо на нашому боці інерція Всесвіту. Чудово, нота,
1: щоб завершувати нашу розмову. Дякую дуже за цю. Мені здається, дуже цікава дискусія. Дякую вам. Дякую, що послухали цей епізод. Якщо він вам сподобався, то обов'язково лишайте свої відгуки на Apple Podcasts, пишіть свої коментарі та поширюйте епізод у своїх соцмережах. Ми будемо дуже вдячні. Окрім того, нас можна підтримати на Патреоні. Посилання ви знаєте де. Ну а з вами був подкаст-підкаст. Мене звуть Олексій Кушнір. У гостях був Олексій Ковжун. На все добре!